0: Bienvenidos, bienvenidas, emprendedores, a un nuevo episodio de Marketing con Nacho Fernández. Este podcast con el objetivo de ayudarte a digitalizar tu negocio o vivir de tu pasión con el marketing digital. Y hoy un episodio diferente, en primer lugar porque estoy en la playa grabando, estamos en la playa. Y traigo a una invitada muy, muy especial que me está acompañando en un evento para emprendedores digitales que se llama Workaciones y bueno, nos pareció interesante, ya que pegamos muy buena onda, tenemos ciertos valores en común, que los dos nos dedicamos a cosas parecidas en, bueno, compartir nuestro camino, nuestros aprendizajes, uh -huh. así que bueno, Meli, bienvenida Gracias, al podcast. Gracias Nacho, eh, súper
1: contenta de estar aquí contigo y que me hayas invitado, y de estar grabando en este lugar.
0: Exactamente, exactamente, estamos van a sentir ruidos en, nuestros, en nuestro alrededor porque hay más gente en la playa, no tenemos una playa privada por ahora, tal vez para un próximo episodio puede llegar a, a verse, pero bueno, eh, Meli, contar Dale a mi audiencia quién mm -hmm. sos, cómo okay. llegaste hasta acá. Algo ahí vale. que quiero decirles. Meli pasó de arquitecta sí. a marquetera sí. en... ¿qué, ¿Cuánto fue el tiempo? Quiero que sí. cuentes ese proceso. Vale, o sea, vale. ¿cómo pasó ese...?
1: Ok, yo soy arquitecta, soy urbanista. Estudié, mi primera especialización fue urbanismo, planificación urbana y gestión de proyectos. Y eh, estoy en mi tercera vida, porque en mi primera vida fui arquitecta, luego fui profesora urbanista, enseñé durante ocho años en la Facultad de Arquitectura en Lima. Soy peruana, por si aún no sienten mi acento. Y en mi tercera vida decidí emigrar con mi familia a Barcelona hace un año y ocho meses, más o menos en el inicio del 2022 y estando allá me di cuenta gracias a conocer a Jenny que es por la que estamos aquí en Workaciones que realmente me encantaba el mundo del marketing digital de las redes sociales y decidí inscribirme a un máster universitario de marketing digital y redes sociales en Barcelona así que lo acabo de terminar hace dos meses y, hace, y desde este año como oficialmente empecé a vender formaciones y servicios de marketing digital para marcas personales para mujeres que que son profesionales en lo que hacen pero no tienen ni idea de la parte técnica, de la parte digital y necesitan a esta persona que les entienda y les pueda explicar como el ABC de cómo comenzar eh, su presencia digital.
0: Y me parece bien interesante que le puedas compartir ahí a la gente como que uh -huh. capaz que dos, tres aprendizajes cómo ese proceso fue tan rápido porque me estás diciendo que uh -huh. o sea pasaste de dedicarte a tu rol con tu rol como arquitecta que sí. igual ahí aprendiste un montón de marketing sí, porque sí. estuviste aplicando marketing para tu propio negocio <ríe> sí. pero cómo pasaste de ahí a hoy acompañar a otras personas a implementar marketing en su Dale. negocio o sea ¿cuáles consideras que fueron las claves que te uh -huh. hicieron tener resultados tan rápidos? porque les digo algo uh -huh. acá hay marketers en este evento que están en el tema hace uh -huh. mucho muchos años uh -huh. y Meli está a la altura, o sea, mantenemos <risa> conversaciones eh, con un tono bastante técnico y con cierto grado ya de, de profesionalidad y Meli uh -huh. está recontra a la altura, es una marketer <risa> con todas las letras, entonces ¿cómo? ¿Cómo hiciste para que ese proceso se dé tan Gracias. rápido? Gracias.
1: A ver, yo comencé, soy como buena millennial, tengo 33 años. Uh -huh. Desde el 2010 que tengo presencia digital, ya sea en páginas de Facebook, he tenido un blog, he tenido como tres negocios que intentaron funcionar en digital, uh -huh. he tenido un canal de YouTube, he tenido una marca que era por hobby que se llamaba En Casa con Meli, donde compartía contenido de cómo organizar tu casa. Entonces, me vengo preparando en el mundo digital, utilizando las redes sociales durante muchos años siendo mi hobby más caro, porque uh -huh. evidentemente no monetizaba de esto, yo trabajaba como docente en la Facultad de Arquitectura y en una empresa donde gestionábamos proyectos así como súper rápidos. Entonces, todo eso me hizo ganar las habilidades que necesitas para tener una presencia digital consistente, mm. sobre todo ¿no? o sea, que, 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 que estar ahí, ¿no? realmente mm. al día y claro, estudiar el máster en marketing digital para mí fue entender los términos técnicos que usan mm. los marketers del CTR, sí. el, el call to action <risa> etcétera, que yo el claro, tecnicismo. exacto, no terminaba de entender, pero que fue como unir las piezas, mm. entonces eh, estudiarlo de forma teórica ha hecho que una, lo que yo ya había hecho con la práctica, uh -huh. porque yo ya tenía mi web automatizada, ya había hecho landings, ya había hecho lanzamientos, ya había vendido infoproductos. Uh -huh. Lo que no entendía era cómo todo este mundo se aplica uh -huh. con el marketing digital a otras empresas. Uh -huh. Entonces, ahora que yo entiendo lo técnico y yo tengo la práctica, uh -huh. lo puedo enseñar a otras claro. personas porque a mí lo que me encanta es enseñar. Yo soy claro. formadora de, de, no sé, de
0: corazón. ¿Y qué? ¿Cuán importante crees vos que es en todo esto el desarrollo personal? Porque uh -huh. al final hay muchísimos marketers allá afuera con un montón de conocimiento. Uh -huh. eh, incluso gran parte de los que van a estar viendo esto uh -huh. son marketers que tal vez vienen del palo del marketing hace más tiempo que vos, pero les, con, les, les cuesta un montón conseguir los resultados que hoy vos estás teniendo en cuanto yeah. a comunidad, clientes. Sí. Entonces, desde el punto de vista de la disciplina, el desarrollo personal, uh. eh, bueno, ¿qué ¿Por qué consideras que es importante si es que lo consideras importante? Sí,
1: súper importante. De hecho lo primero que yo enseñé o lo primero que yo vendí fue una formación de organización personal okay. que se llamaba define y, y como define y ejecuta tus pendientes una cosa así uh -huh. define y haz bueno la cosa es que lo vendí súper bien y la gente se dio cuenta de esto de los hábitos uh -huh. de, de trabajar como que con un sistema de organización que te funcione a ti según el estilo de vida y según el momento en la vida en la que estés uh -huh. porque claro yo antes de ser mamá me organizaba de una forma y después de ser mamá de otra forma y claro. tus tiempos cambian, ya no trabajas en la mañana, trabajas en la madrugada y luego vuelve a cambiar uh -huh. otra vez. <ríe> entonces, eh, yo empecé enseñando estas cosas, entonces para mí es muy natural el cambiar, de ru cambiar el, eh, las rutinas, planificar mi semana todos los domingos es como indispensable, tengo mi morning routine, entonces sigo a mucha gente desde hace un montón de tiempo en, en su desarrollo personal y de hecho las mentoras que yo veo como de lejos y por ejemplo, Jenny, que sí que es mi mentora y somos amigas casi ya. <risa> eh, o sea, estudio cómo, o sea, analizo muy, muy, muy a detalle qué hacen estas claro. personas, ¿no? Cuál es su comportamiento y, y yo creo que eso mucha gente no lo quiere hacer porque es incómodo. Exacto. Es incómodo darte cuenta que eh, no haces ejercicio todos los días, que no tienes un espacio para tomar conciencia sobre cómo te sientes, tus emociones, tu energía. Es incómodo porque hay mucha gente que no hemos sido criadas bajo sí. Esa, bajo ese, esa, esa rama, ¿no? Exacto. Y es básicamente hacerte terapia, porque es también importante la terapia. Es el
0: cambio, el cambio de paradigma, ¿no?
1: Exacto, uh -huh. exacto. Hacerte tu propia terapia y gestionarte tú misma uh -huh. semana a semana, porque, bueno, en el caso de las mujeres somos cíclicas y uh -huh. es como tres semanas podemos estar bien, una semana estamos a tope y dos semanas estamos en la shit. Entonces, <risa> <risa> toca gestionarnos. Hay que tenerlo en cuenta, claro. Exacto, toca gestionarnos y saber eso para obtenerlo en nuestros calendarios.
0: Bien. Uh -huh. Y me... O sea, vos trabajás con emprendedoras, con mujeres que desarrollan su marca personal uh -huh. y quieren desarrollar su negocio online. Sí. Y, y me imagino que dentro de todas las clientes con las que trabajás, hay algunas que tienen resultado y hay otras que no, ¿no? Porque uno como marketer no siempre todos tus clientes tienen resultado. Entonces... <risa> ¿Qué hacen las que sí tienen resultados? ¿Por qué vos consideras que hay algunas personas que sí tienen, de, yeah. yendo puntualmente a tus clientas y otras que no?
1: Las que sí tienen resultados tienen toda la parte del desarrollo personal trabajada. Mm. O sea, me contratan a mí, pero ya tienen a un nutricionista, tienen a un psicólogo, ya se han hecho terapia, ya se han hecho coaching, ya. O sea, están en constante búsqueda de ser su mejor versión, aunque yeah. suene como súper típico. Entonces, ellas vienen y yo solamente les pongo la semillita de lo que tienen que hacer, mm. les monto el sistema, entienden cómo se hace y se ponen a hacerlo mm. entonces listo en cambio la gente que no pasa la acción porque en realidad lo que yo vendo mi lema es la acción que da satisfacción uh -huh. porque yo les ayudo a pasar a la acción para que se sientan en esta esta satisfacción de haber hecho lo que están haciendo porque finalmente eso les da la confianza para seguir haciendo sin lugar a, ¿no? a dudas entonces es eso es el desarrollo personal otra vez volvemos a
0: eso bien sí. y vayamos a marca personal uh -huh. Yo considero que vos tenés una marca personal muy fuerte. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vos vendías antes eh, infoproductos y temas de que estaban vinculados a la organización y demás. Uh -huh. Y luego... Cambiaste tu propuesta hacia emprendedoras. Sí. Y vos misma me dijiste que incluso personas que antes te seguían, después te compraron, o sea, que te seguían desde antes, después te sí. compraron esto para emprendedoras. Sí. Entonces, eso quiere decir que vos has desarrollado mucha confianza mucha, en tu comunidad. O sea, mucha. las personas vendan los que vendas, te van a comprar. Sí. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo lograste eso? ¿Cómo lograste en construir esa comunidad, esa confianza? Porque al final es algo que le cuesta a muchísimas personas porque yo veo un montón de marcas que no tienen problema haciendo embudos de venta con pauta publicitaria pero les cuesta un montón el hecho de conectar con la audiencia sí. y esto de generar una comunidad que confíe en ellos
1: sí yo creo que aquí es súper importante el saber quién eres uh -huh. para luego mostrarte en tu autenticidad bien ¿no? o sea Tú sabes cuáles son tus valores. De hecho, nos hemos conocido y Nacho como directamente conectamos y sabemos cuáles son nuestros valores en común, ¿no? Pero porque tú te conoces, tú has hecho este trabajo. Entonces, yo siento que durante mucho tiempo he hecho ese trabajo y cuando me he mostrado y yo he mostrado como todo mi proceso. Con, con mi público, con mi comunidad o sea, han visto cuando he hecho mi cambio de closet, les decía, mm. chicas, en serio como yo no me compraba ropa y luego ahora voy a tirar todo lo que tengo porque no me represente, voy a construir la persona que quiero ser, entonces, y hacía live semanalmente donde mostraba todo mi proceso con la, con la que contraté para que me hiciera el, el, esta cosa de, del estilo personal ¿no? y yo he compartido todo mi proceso, de hecho, emigrar en familia también, he compartido todo, la parte como difícil de dejar a mi hijo en la guardería, mm -hmm. que le hablan en catalán y que no entendemos nada no he compartido todo y yo creo que eh, el hecho de atreverte a, a ser vulnerable uh -huh. es súper importante eh, y el, eh, otra vez, ¿no? Vuelvo al saber quién eres para poder compartirte de forma auténtica
0: Qué lindo lo que decís uh -huh. Los que van a, están viendo el video van a ver que me acerco a la cámara Porque estoy, me estoy fijando que todo vaya bien Y sí, efectivamente todo va perfecto Los que escuchan el audio, nada, eh, todo, todo normal, ¿sí? sí, va todo perfecto Lo que pasa es que estamos en la playa y uno se tiene que asegurar de que, okay. de que todo vaya bien eh, Ahí con esto de compartir, ¿no? Uh -huh. Porque... Muchas personas cuando yo le digo, che, tenés que crear, subir historias, documentar tu vida, mostrar cosas más allá de tu negocio, mostrar también cuál es tu estilo de vida, qué sí. cosas te gustan, qué cosas no... Sí, todo. ¿Cuál es el límite el, el de eso? no? ¿Hasta qué punto mostramos... Más allá de nuestro negocio ¿Hasta qué punto mostramos Nuestra vida personal? Uf
1: Qué difícil No sé De lo poco que hemos Como compartido Nos damos cuenta Que nos gusta compartir A los dos mucho uh -huh. Y a, yo a veces siento Que tengo que poner Ese límite Porque digo ¿Esto aporta O no aporta valor? Bien Pero Y para eso Me creé otra cuenta para, que, claro. <risa> para compartir lo Que a veces Siento que ya es Too much De compartir En mi marca personal Bien Entonces Así puedo como Un poco separar Los canales de comunicación Porque Bien. no uno es como más comercial y también para conectar con mi audiencia y en el otro muestro más a mi familia igual es público y tengo como una visión para ese otro canal que se Bien. llama En Casa con Meli eh, pero en mi mar marca personal que es Meli Navarro ahí sí es como más comercial más estratégico ¿no? Entonces ¿cómo, cómo saber hasta dónde? Uh -huh. Yo creo que al, al no estar como completamente pegado al celular, ¿no? O sea, bien. tener estos momentos de, de, de tranquilidad, de espacio, que hay okay, trabajo de tal cosa, tal cosa. Yo hasta hace poco hacía todos mis contenidos yo y publicaba yo, pero ahora ya lo he lo sistematizado y alguien me ayuda. y un equipo, bien. Ajá, y, y ya me, me, me ayudan a, a reciclar contenido, uh -huh. etcétera. Entonces, yo creo que el límite, no sé, de repente en Stories, porque uh -huh. en Stories puede ser como más hacer 20 Stories claro, en el es día. Claro, más, los
0: espontáneos, sí. lo que va pasando en el día a sí, día.
1: Sí, a mí me encanta hacer eso. Entonces... Uh -huh. Yo creo que el límite eh, está en tu salud mental.
0: Ahí va. Cuando vos sí. identificás que sí. ya está, ya está. Esa sí. está ahí, es el límite. Sí. Yo creo que es muy personal también. Sí. Y yo creo que eh, hay cosas de la vida personal que a veces son para uno. ¿No? Sí. Ponele. Sí. Justo nosotros ahora estamos acá en un evento para emprendedores digitales. Entonces, uh -huh. es como que vinimos a eso. Total. Vinimos a crear contenido, sí. vinimos a hacer networking, a documentar. Porque estamos en un evento que es para eso. Sí. Por ahí, capaz que si venís con tu familia uh -huh. en un futuro o a Punta Cana, uh -huh. capaz que no subís ni la mitad del contenido que subiste exacto, en este evento.
1: Exacto, sí. No, y a mí me gustó mucho que yo vi tu historia antes de, de yo llegar. Nacho llegó antes que yo. Uh -huh. Y dijo, bueno, me he ido a caminar al play, pero no he llevado mi celular porque también he venido para eso, para exacto. tener espacios para mí. Súper esto ¿no? <risa> Bueno, yeah. eh, entonces dije, qué cool. O sea, yo también voy con esa filosofía, ¿no? De venir a la playa sin mi celular uh -huh. y meterme al mar y nadie se enteró. O sea, ¿no? Entonces, yo creo que la salud... El, en, otra vez, estar consciente de tu tiempo, de tu energía, uh -huh. para poder definir esos límites que son bien, saludables.
0: Bien, ¿no? Y vamos a entrar un poco en pensar al futuro, objetivos. Uh -huh. O sea, ¿dónde se visualiza Meli dentro de...? Uh -huh. No sé, para no complicarla tanto, 2024.
1: 2024. Y este
0: video, ojo, que va a servir, nos vamos a hablar dentro de un año y vamos a ver qué pasó.
1: Ahora compartirás tú los tuyos, ¿sí? que acabamos de salir de, de ese ejercicio que nos han hecho escribir nuestros objetivos. Bueno, en el 2024 yo me veo siendo, o sea, para los que no me conocen, yo soy... Eh, peruana, emigré a Barcelona hace dos años, he tenido una visa de estudiante, entonces ahora mi vida está como muy ligada a sentarme en España con un visado que, mm. que me proteja de estar ahí, o sea, bien. son problemáticas que tienen las personas que han emigrado, pero bueno, problemáticas bien, ¿no? Claro. Finalmente. Y que hay
0: que solucionarlas.
1: Exacto, entonces eh, a nivel como trámites yo siento que voy a estar de autónoma, que acabo hace unos meses de darme de, uh -huh. de alta, eh, autónoma, con el negocio funcionando Vendiendo uno de los productos que he diseñado Hace unos meses, que ya se empieza a vender Invirtiendo más en publicidad Que es una de mis grandes barreras Bien. este y, y bueno, y al 2024 Me veo como ya a finales de año Haciendo todas las gestiones Para ser, ser empresa Y ya no Bien. ser autónoma
0: Bien, uh -huh. interesante, sí. qué interesante, qué interesante. Y ya que estábamos hablando de España, ¿no? Uh -huh. Y que vos trabajás con gente de Latinoamérica sí. y con gente de Europa, llamémosle para generalizar un poco más. Sí. ¿Qué diferencias ves en el mercado en cuanto al grado de digitalización? O sea, uh -huh. ¿en qué tanto, por ejemplo, confianza en la industria, Ajá. podríamos sí. decirle? Sí. Eh, también, eh, ¿cómo está el mercado laboral en cuanto al mundo del marketing digital? ¿Cómo, sí. ¿cómo lo ves y qué comparación puedes hacer entre uno y otro?
1: Total. De una de las cosas que, que por las que yo me decidí estudiar el máster en marketing digital, porque yo soy académica total, o sea, terminé la universidad, hice un máster, un diplomado, hice un máster y luego por poquito hago el doctorado también. O
0: sea, te pasaste tu vida estudiando. Sí,
1: me pasé <risas> mi vida estudiando, tal cual. Entonces, cuando llegué a Barcelona, busqué en LinkedIn. Hay trabajos de urbanistas, de arquitectos, mm. y encontré que no había nada. De hecho, todos los trabajos eran redes sociales, marketing digital. Y yo, ¡ay, qué cool! Esto yo sé hacer.
0: Claro, o sea, Sí,
1: para mí marketing digital era subir stories, ¿no? Claro. Entonces, Después te diste
0: cuenta que era un poco más complicado. Exacto.
1: Entonces, el mercado, al menos en Barcelona, que es la ciudad donde yo vivo, en marketing digital hay mucho trabajo, okay. pero también hay mucha gente que...
0: Lo hace. Que lo
1: hace no hay okay. mucha gente que lo haga bien okay, eso sí okay. entonces las personas que o sea, hay bastantes personas que ya tienen marcas personales desarrolladas que tienen okay. comunidades que ya explotaron uh -huh. y ya también se, se quemaron y los proyectos empiezan a renacer, entonces empiezan a haber okay. nuevas comunidades, empiezan a, también a surgir los, los personajes emigrados, uh -huh. porque hay argentinos que tienen una comunidad de las españolas que se fueron de la comunidad que más bueno, no importa.
0: Van migrando, ¿no? Van migrando <risas> de un lugar a otro.
1: Exacto. Entonces, eh, van migrando las comunidades de emprendedoras que están como ahí recién creciendo, de comunidad en comunidad. Bien. Y lo cool que empiezo a ver es que hay personajes, que no son españoles, okay. que tienen comunidad española, entonces eso me parece súper cool y una oportunidad para mí también, uh -huh. porque claro, yo al estar en Barcelona digo, ¿quién aquí es líder que uh -huh. no sea español? Okay. ¿Me entiendes? Esa okay. es una de las cosas que yo veo, por ejemplo, y es, y es una problemática que veo, no hay uh -huh. latinas aquí que uh -huh. tengan comunidad que de española. Pero ¿no? también
0: presenta una oportunidad, no sí, porque total, por un lado total. el mercado eh, español es más competitivo, sí. Pero eh, eso también a vos, al estarte preparando con gente de allá sí. y rodeándote con gente de allá, que obviamente están más avanzados en uh -huh. lo que tiene que ver con marketing digital, uh -huh. podés aportar más valor y diferenciarte tal vez sí. en Latinoamérica. Total. Entonces, relacionado a esto no de aprender de otros, ¿Qué tan importante eh, ves la formación? Uh -huh. Pero no la formación, digamos, tradicional, uh -huh. universitaria, uh -huh. académica, sino que en eh, ir a masterminds, ir a eventos o pagar una mentoría. Estas cuestiones que a veces a la gente se le hace súper difícil porque dice, wow, un mastermind, 3 mil dólares, eh, esto 10 mil, esto cinco. O sea, no, a veces no son siempre cosas muy accesibles. Sí. Entonces, ¿cómo rompemos? Primero, ¿es importante o no? Y después, ¿cómo rompemos esa barrera?
1: Ok, para mí sí que es importante, pero es importante también depende del nivel en el que estés, en el nivel de conciencia sobre claro. todo, porque no vas a venir aquí a sentirte menos que los demás claro. o a sentir que, o a no luego implementar lo que te dicen, uh -huh. o a no estar dispuesto a que te digan algo incómodo uh -huh. o sea, si vas a, si tú ya desde, desde solo considerarlo uh -huh. te sientes así, es claro. mejor que no porque no es tu momento, exacto ¿no? eh, pero si tú ya sientes que estás en la mesa y eres el que más sabe, que es lo que a mí me pasó el año pasado wow eh, ya, es el momento de invertir más
0: y de retirarte de ese capaz que de, esas, de ese tipo de comunidades porque sí. ya no tienen tanto para aportarte.
1: Exactamente. Y
0: incluso hasta vos misma no podés aportar tanto porque esas personas no están en el nivel de conciencia necesario como para que eso les pueda servir. Claro. A mí me pasó en mis inicios, yo cuando estaba o sea, como muy comp sigo comprometido, pero en ese momento estaba como loco, ¿no? O sea, mm -hmm. curso que veía, mentoría que veía iba y la compraba. <risa> Lo que me pasó fue que Compré varias mentorías de personas que ya estaban súper... Ponele, bueno, yo estaba en nivel 2 y esas personas estaban en nivel 9. ¡Ah! Entonces, eh, me pasó que, que claro, no pude aprovechar las mentorías, ¿no? Ah. Me pasaba que, o sea... Se me hacía muy difícil implementar eso. Uh -huh. Recién ahora hay muchas cosas de que esas personas que me dijeron, yo guardé las grabaciones y como que digo, uh, mirá, ahora uh -huh. sí entiendo por dónde va. Eh, así que está igual lo que vos sí. decís. Sí,
1: yo siento que es como un escalonar, ¿no? No uh -huh. sé, yo invertía primero 30, luego 100, luego 200, luego uh -huh. 300, invertí hasta 400 y ahí fue que Jenny me dijo, es que Meli, ya. Te toca invertir más. Y yo con un miedo tremendo. Es como, bueno, ya voy a meter el mastermind. Pero literal, o sea, con una reunión de media hora y te lo dije, me hizo ganar en cuatro meses lo que había ganado en 12. Entonces fue como... Y claro, esto puede sonar muy de estos vendehumos. Sí, se sí, se sí, hacen, sí, sí, sí. Pero, sí, pero sí, es real.
0: No. no, obviamente obviamente también es interesante cuando nos metemos en comunidades, mastermind y, y demás, eh, tener en cuenta otras cuestiones más allá de los resultados que esas personas generan, por ejemplo, los valores mm. o el propósito que tienen sí. yo algo que conecté mucho con Jenny y con la comunidad es eso, que veía como que una comunidad súper unida mm. y también es importante revisar eso o sea, fíjate si, esa, si empatizas con esa forma de hacer marketing con sí. esa comunidad ¿no?
1: Sí, total, yo creo que el líder tiene que tener los valores que tú estás buscando, ¿no? Exacto. Jenny, los valores de Jenny, que es nuestra mentora ahora, <ríe> eh, son la libertad, la humildad mm. y, y, bueno, para mí eso es súper importante, ¿no? La libertad y la autenticidad, mm. eh, la creatividad, la sinceridad, porque Jenny es súper honesta, o sea, uh -huh. No sé, te va a decir las cosas en la cara como casi todos los españoles también, ¿no? Pero. Y, y eso hace que la gente que atrae ella es como ella. Entonces finalmente sí. nos encontramos y hacemos como match al, al toque. toque. Es, es como que ya
0: nos conociéramos de toda la vida. Ahí justo pasó un perrito. <risa> sí. eh, ahí, ahí, como para ir cerrando, una última pregunta que quería hacerte es: hay muchas personas que por ahí ven mi contenido y demás y, y les cuesta tomar acción, ¿no? Mm. Ven el, el contenido, lo entienden, lo comprenden. Eh, hacen cursos pero como que dicen pa, no me cuesta tomar acción y crear ese primer contenido subir esa primera historia uh -huh. vos creas un montón de contenido e uh -huh. incluso veo como que aprendiste a, a disfrutar uh -huh. ese proceso de estar compartiendo entonces, ¿qué consejo podrías darle a esas personas que por ahí lo están procrastinando? Eh, primero, ¿por qué es importante y luego cómo pueden eh, pasar a la acción?
1: Ok, yo diría que, que se cuestionen eh, más allá del, por qué, porque probablemente yo no tengo tiempo, me da miedo, que son normalmente mm. las objeciones comunes, es ¿qué haces tú cuando quieres hacer ejercicio, pero no puedes? Mm. No vas al gimnasio. Te matriculas al gimnasio un año, pero no vas. ¿Qué haces? Contratas a un entrenador personal que le paga 100 dólares la hora, que va a tocarte la puerta Exacto. y no tienes... Otra opción que salir Porque si no estás tirando 100 si dólares no a la basura Sí, esa
0: persona como que te guía
1: Exacto Entonces Si no estás logrando hacerlo Ya te compraste tu curso Ya te hiciste no sé qué Ya hiciste un montón de cosas Es paga más para que pases a la acción porque si no no hay forma o sea lo mismo nosotros de repente por ejemplo en mi caso hice una mentoría con Eva que es eh, asesora financiera y ella se sentó conmigo dos horas y me ordenó toda mi finanza y me dijo me tienes que vender esto en este trimestre el próximo trimestre nos volvemos a ver y vemos cuánto has hecho, ¿no? Y según eso, vamos a planificar claro. el siguiente trimestre. Y ya quedas
0: comprometida, además. Exacto,
1: quedas comprometida. Es un compromiso invisible que se claro. genera, que es lo que yo le digo a mis clientas, que, que también me, me vienen conmigo para ayudarlas a que hagan su contenido, a que hagan sus cosas y, pasar, y que pasen a la acción, ¿no? Qué importante. Ese compromiso invisible que genera el nutricionista, que genera el coach, entrenador, que va a tocarte la puerta, Toca pagar, o sea, exacto. si tú no puedes hacerlo por tu cuenta, pues toca pagar hasta que tengas la mentalidad y la disciplina ya de sabemos. hacerlo tú solo. Claro, exacto. <risa>
0: Es que sí, lo veo, lo veo igual porque Nosotros también pasamos por eso o sea, sí. Todos tenemos miedo, nosotros no somos superhéroes Marketineros, o sea No, no es que nacimos con la, Las historias de Instagram, así grabando no. historias de Instagram no. O sea, obviamente también nos costó Y tuvimos que pasar por ese, por ese proceso Creo que la diferencia está en que Estuvimos dispuestos a eh, decirle a alguien Ayuda, uh -huh. en buscar ayuda claro. sí, eh, Entonces como para Ir cerrando este episodio eh, Porque nos queremos ir a meter al agua También estamos de workaciones entonces ahora vamos a la parte de acciones eh, ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? ¿Dónde vale. pueden consumir más de tu contenido?
1: Ok, bueno, pueden consumir más de mi contenido en melinavarro-com en Instagram O melinavarro.com en todas las redes sociales en mi web Si quieren un recurso gratuito pueden ir a melinavarro.com-registro o-kit Y se lanzan unos, un ebook, un audio para aprender a gestionar su tiempo Si es que están en ese momento, así que eso
0: mucho para aprender de Meli Así que vayan a sus redes sociales Porque la verdad es que comparte un montón de contenido Y además está súper comprometida con su audiencia eh, Gracias Meli, de verdad Gracias lo, a ti Lo disfruté muchísimo Estuvo Yo también
1: bueno. Somos como, como gemelos, ¿no? Pensamos sí, sí, igual Sí,
0: tal igual, tal cual O sea, yo la escuchaba hablar y decía Ah, mira,
1: Va a terminar esta frase diciendo esto Sí, tal cual,
0: tal cual Es como que le leía la mente ya. Sí, 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 sí Así que bueno, gracias también a ustedes por estar ahí Por escuchar este podcast hasta el final Y nos vemos en el siguiente episodio Vamos arriba.